0: Heimat. Habe die Ehre. Grüß Gott und habe die Ehre, sagt heute der Andreas Estner. Fenster putzen nur bei abnehmendem Mond, sonst wären es nicht gescheit sauber. Das ist eine Mondregel, die viele kennen. Ja, und vielleicht hängt bei Ihnen auch ein Mondkalender in der Wohnung. Wenn ja, dann sollten Sie jetzt unbedingt bei uns bleiben. Es ist mir eine große Ehre, dass ich heute die Frau begrüßen darf, die den Mond Anfang der 90er Jahre in unser Bewusstsein gebracht hat und auch die Mondregeln. Sie ist durch ihre Mondbücher und Mondkalender berühmt geworden und es ist mir eine große Freude, dass sie sich heute für uns Zeit nimmt. Johanna Panka. Grüß Gott, Frau Panka, Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo. habe die Ehre Bayern.
0: Heute ist der 14. November und natürlich schauen wir gleich mit der Johanna Panka auf den heutigen Tag, bevor wir dann viel erfahren über das alte Wissen um die Mondrhythmen und wie die Frau Panker selbst dieses Wissen erlebt und gesammelt hat. Die Mondphasen haben Einfluss auf die Menschen, auf unseren Alltag, auf unsere Arbeit und auf unsere Gesundheit zum Beispiel und ebenso auf Tiere und Pflanzen. Wenn wir das Wissen und uns danach richten, sind wir unter Umständen gesünder und sogar erfolgreicher. So kann man es seit gut 30 Jahren lesen in dem Buch vom richtigen Zeitpunkt. Von der Päpstin der Mondkalender, Johanna Panker. Frau Panker, so sind Sie schon öfter genannt worden. Ist einer das recht? (lacht) Nicht
1: unbedingt. (lacht) Man rutscht da einfach so rein oder Mondexpertin oder so. Wenn man aber denkt, wie wichtig das Wissen gerade in der heutigen Zeit ist, dann ist es besser so, als wenn man... Man verbreitet
0: nichts. Ja. Ja. Sie sind seit über 30 Jahren mit dem Mond unterwegs, kann man sagen, Sie haben viele Bücher geschrieben, Kalender herausgebracht. Wir werden heute über diese Zeit reden, wie Sie überhaupt dazu dazugekommen sind zu dieser ganzen Mondgeschichte. Aber bevor mhm. ich Sie heute ausfrage und Sie uns viel erzählen über Mondrhythmen, Tierkreiszeichen und Lostage, schauen wir gleich mal auf den heutigen Tag. Heute ist der 14. November. Was ist das für ein Tag im Mondkalender?
1: Also heute ist am 14. November ist äh, noch der letzte Tag Krebs im abnehmenden Mond. Der Tipp vorhin mit dem Fensterputzen war schon gar nicht schlecht. Ah ja, gut. <lacht> ist vielleicht zu viel, aber das hat das hat richtig gut passt. Also wenn jemand jetzt so vorhat, einen Weihnachtsputz zu machen, ich meine, heute gibt es ja das nicht mehr so wie, wie früher. Da wird immer so ein bisschen putzt, wenn man Zeit hat oder die meisten haben eh nicht Zeit. Aber das wird in der Zeit abnehmender Mond nur recht gut. Äh, es kommt dann Schon vor Weihnachten auch nochmal so eine Zeit, aber wir sollten ja nicht so viel Stress haben vor Weihnachten. Also besser jetzt in der nächsten Woche noch das nützen oder zum Beispiel die Blumen innen drin gießen, also im Haus draußen nichts mehr gießen. Das sind also so die Tipps, wo jemand anfängt, wenn er noch überhaupt nichts vom Mond weiß. Dann Blumen hat jeder irgendwie daheim. Die Blumen halt gießen, wäre gut. Und Eben alles, was zum Putzen ist, geht mhm. halt leichter und hält länger sauber.
0: Ich gerade fragen, welchen Effekt hast du? Es, es geht leichter tatsächlich.
1: Äh, es ist beides. Es, es geht wirklich leichter und äh, das äh, erfährt auch jeder Mensch, der putzt. Jeder muss putzen inzwischen, auch die Männer, <lacht> hoffe mhm. ich zumindest, ja. dass sich da alle angesprochen fühlen. Und ähm, es erlebt jeder, dass das manchmal so einfach fuchst, wenn man so sagt, das geht nicht gescheit und es wird auch nicht gescheit sauber. Und dann wird es nicht gescheit trocken und dann, wenn es trocken ist, sieht man die Streifen. Oder gerade bei den Fenstern, wenn es einmal ringt, sind Fenster wieder dreckig, heißt Und das stimmt nicht. Das ist, wenn man den falschen Mund erwischt, dann wird es gleich wieder dreckig. Und sonst hält das wirklich lang. Also das, man spart viel Zeit und man spart auch im Endeffekt Geld.
0: Jetzt... Es hat mich interessiert, woran das jetzt liegt. Also, man spricht ja immer von den Mondphasen und dann spricht man von den Tierkreiszeichen. Da wollen wir uns heute auch ein bisschen was von Ihnen erklären lassen. Schauen wir vielleicht mal auf die Mondphasen als erstes.
1: Also, die Mondphasen, da versteht man den abnehmenden Mond, dann ist der Neumond, dann nach dem Neumond kommt 14 Tage der zunehmende Mond und dann ist wieder Vollmond. Und das wiederholt sich ungefähr so 28 Tage und ein paar Stunden. Das ist dieser Mondzyklus. Und äh, da gibt es einfach viele Dinge, die besser sind bei zunehmendem Mund und dann gibt es wieder viele Dinge, die besser sind bei abnehmendem Mund. Und wenn man sich nur an, an das ein bisschen hält, weil wenn jemand jetzt vom Mund gar nichts versteht oder nichts gehört hat, oder einfach oh, jeder redet vom Mund, ich will gar nichts hören, dann ist es besser, man fängt klein an. Und dann schaut man einfach, was ist bei zunehmendem gut, was ist bei abnehmendem gut und zumindestens kann man das, was nicht gut ist, lassen. Das ist ja auch schon mal ein Anfang, Mhm. weil wenn man sich überlegt, dann kommen nur die Tierkreiszeichen dazu. Ähm, Alle zwölf Tierkreiszeichen haben eine verschiedene Wirkung und äh, wenn ich jetzt das nicht weiß, dann mache ich irgendwas und elf Sachen davon von zwölf sind eigentlich unnötig, wenn nicht zum Teil falsch oder sogar schädlich. Mhm. Also spart man sich da viel Zeit.
0: Schauen wir noch mal auf die Mondphasen, der prominenteste ist ja der Vollmond und da ja. gibt es schon immer wieder Leute, die darüber klagen, dass sie vielleicht beim Vollmond nicht schlafen können.
1: Ja, das gibt es tatsächlich, aber nicht in dem Maß, wie es immer so besprochen wird. Es ist so, dass der Vollmond einfach am ehesten brisant, also das, das, den sieht man und das fällt halt auf und die anderen Phasen fallen nicht so stark auf und ganz, ganz viele können da nicht schlafen, aber eben nicht nur an Vollmond, sondern ganz viele drei Tage vorher. Direkt am Vollmond können dann manche gar nicht schlafen, aber die anderen, die drei Tage vorher nicht gut schlafen, die schlafen da schon wieder gut. Und das ist mit der Statistik oder mit so wissenschaftlichen Sachen ist das immer so eine Sache. da müsste man äh, intensiver das alles anschauen, nicht bloß an einem Tag, also speziell wenn es um Operationen geht jede Krankenschwester weiß, dass da was dran ist oder sogar viel dran ist. Die Ärzte selber bestreiten das natürlich. Und da braucht man auch gar nicht rum. Da. Am besten ist man hält sich selber dran, wenn man es planen kann. Operation kannst du ja nicht immer planen. Aber äh, bei den Babys sieht man es auch, dass die dann oft nicht durchschlafen. Oder wenn jemand kränkelt oder Schmerzen hat, dann schlaft er sowieso nicht gut. Und da schläft er natürlich dann oft erst rechnet. Aber was man auch unterschätzt, ist das Abendessen. Wenn ich was Schweres esse, dann ist es egal, wer der Mund steht. Vor allen Dingen Milchprodukte oder zu viel Fett. Mhm. Dann schlaft man einfach nicht gut. Und wenn dann gerade der Mund an noch drum steht, zu so hell <lacht> als Vollmond, ja, mir kann ja manchmal irgendjemanden einen Schritt geben, vielleicht geht es ihm dann besser. <lacht> Und wenn's der Mond ist. Und wenn es der Mund ist.
0: <lacht> Aber es gibt schon immer wieder Erzählungen, dass. Ähm bei Vollmond mehr die Polizeistellen mehr besetzt ja. sind oder so? Ja. Haben Sie das erklärt? Ja?
1: Das stimmt schon. Das stimmt tatsächlich. Natürlich, wenn man jetzt wieder die Wissenschaft anschaut, streitet das ab, aber die schauen das auch nicht richtig an. Auch nicht Folgeschäden oder vorher schon. Das merkt man natürlich. Oder auch beim Autofahren, wo man sagt, Mensch, heute spinnt wieder jeder. Natürlich kommt es vor, dass man bloß alleine spinnt und falsch fährt. Aber im Großen und Ganzen ist schon alles recht hektisch. Oder morgen ist dann zum Beispiel Löwe. Also halt wenn Krebs ist, ist morgen Löwe. Da ist auch vom Straßenverkehr her schon wieder hektik angesagt. Wenn jetzt da auch noch Montag gewesen wäre, obwohl der Löwe schon jetzt spürbar ist, also das ist schon heftig. Die fahren rein in die Kreuzung, obwohl es für Führerschein lernt man natürlich. Man sollte erst reinfahren, wenn die Kreuzung leer ist. Ja, und dann steht halt alles. Und natürlich regt sich dann jeder auf, weil man hat ja auch ein Ziel. Man ist ja nicht auf der Straße bloß als Spaß, sondern man hat ja ein Ziel, wo man hin möchte, entweder heim oder in der Arbeit. Und ja, dann
0: wird man halt manchmal nervös. Also Sie würden schon sagen, dass der Mond einen Einfluss hat auf. Auf unser Verhalten oder auf unsere Emotionen. Weil gerade im Straßenverkehr manchmal fragt man sich ja, was ist denn Heidlosheit, Spinnensole? Ja, genau. Und warum alle gleichzeitig? Ja,
1: genau. Das, das spürt jeder. Also das mit dem Mundeinfluss, das spürt tatsächlich jeder. Völlig egal, ob er davon was gehört hat oder nicht oder ob er daran glaubt oder ob er sagt, das ist alles ein Schmann, spüren das jeder. Wenn man aber nicht weiß, warum, dann ist es einfach vorbei, ohne eben zu klären, warum. Und morgen ist wieder das Gleiche. Und dadurch dass eben die Mundfasen jeden Tag anders sind oder, oder sagen wir mal zumindest ein Tierkreiszeichen, dass ich, das ist nie gleich und von daher vergisst man das wieder oder beim Körper ist es besonders spürbar, wenn jemand ein bisschen ein chronisches Leiden hat, sagen wir mal die Knie, nur als Beispiel. Die Knie, dann fast dann jedem ein bisschen weh oder zwicken oder empfindlicher an Steinbock. Jetzt, wenn ich aber sowieso schon angeschlagene Knie habe, dann spüre ich das in Steinbock viel intensiver Jetzt weiß ich erst einmal nicht, dass Steinbock ist, dass das jetzt mehr ist Gleich zum Doktor geht man vielleicht auch nicht, weil man hat das ja eh schon immer und so weiter Und auf einmal vergeht es wieder ein bisschen Natürlich, weil Steinbock auch vergeht Das ist ja immer bloß so zwei, maximal drei Tage Und äh, dadurch, dass man das nicht beobachten kann, weil man es nicht weiß, weil man keinen Kalender hat oder das noch nie gehört hat, ähm, kann man da auch nichts ändern. Sonst könnte ich sagen, okay, als Beispiel jetzt nur, morgen ist Steinbock, ich mache morgen nicht irgendwas, was meine Knie ganz speziell äh, extrem belastet oder ich schaue, dass sie nicht zu so kalt werden. Allein die Kälte macht schon viel aus. Wenn ich also die Knie jetzt da warm halte oder ich komme heim und dann gehe unter die Dusche und da einfach länger die Knie, sagen wir mal, fast ein bisschen heiß duschen, dann habe ich vielleicht nur wegen der Kleinigkeit äh, den ganzen Tag keine Schmerzen mehr. Das und, und dann vergeht der Steinbock wieder und sagt sagt, naja, irgendwann muss ich zum Doktor oder so. Dann vergeht es wieder, dann lasst man es wieder. Und so geht es mit jedem Organ und mit jedem Tierkreiszeichen.
0: Das heißt, wenn man in den Kalender schaut, kann man sich schon, wenn man es weiß, schon darauf vorbereiten, jetzt wenn solche Steinbocktage kommen, weiß ich ein bisschen besser auf meine Knie auf, genau. es ein bisschen warm und dann komme genau. ich auch gut über diese Tage drüber. Genau. Als Beispiel. Jetzt bleiben wir nur kurz bei den Mondphasen. Wir haben jetzt den Vollmond gehabt, jetzt nehmen wir mal den abnehmenden mhm. Mond. Da schreiben Sie, der spült aus, der schwitzt und atmet aus. Mhm. Was heißt das?
1: Also man kennt es unter dem Begriff meistens entgiften, dass man entgiften soll oder Entschlackungstee. Das sind so die Begriffe. Der Körper entschlagt tatsächlich und entgiftet tatsächlich im abnehmenden Mond leichter und auch intensiver. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Brennnesseltee nehme, eine Kur, Brennnessel sollte man meistens zur Kur vor allen Dingen einmal im Herbst und einmal im Frühjahr machen. Und da ist es ganz wichtig, dass es diesen abnehmenden Mund macht. Der abnehmende Mund hilft, die Gifte vom Körper auszuscheiden. Natürlich scheidet man das immer aus, aber nicht so intensiv. Und dann geht es oft auch bloß bis zum Rand von der Hautoberfläche. Das bedeutet, man kann dann auch so eine Art Ausschlag kriegen. Oder die Jugendlichen kommen viel schneller, dass sie diese Pickel in, äh, kriegen, die ja so in mhm. der Pubertät immer sind. Das ist ja auch alles nur Essen und das falsche Essen. Das heißt, der Körper möchte loswerden. Und wenn ich jetzt das im abnehmenden Mond mache, dann kann das der Körper wirklich loswerden. Wenn ich jetzt das bei zunehmendem Mund mache, äh, dann wirbelt die, die Gifte im Körper ein bisschen hin und her und
0: ist oft, oft schlimmer wie vorher. Das wäre dann vielleicht auch, wenn man sagt, man möchte jetzt ein paar Kilo abnehmen. Ja. Werde abnehmen im Mund all. Absolut, absolut. Also beim zunehmenden Mund
1: ist es so, dass ich dann so gut wie gar nicht abnehme, auch wenn ich einmal weniger esse. Es würde trotzdem was nützen, weniger essen. Also vor allem am Abend halt, tagsüber nützt es nicht viel. Äh, würde nützen, weil man wenigstens nicht zunimmt. Äh, ich spüre aber nicht, dass ich abnehme. Das heißt, ich sage, ja, das hilft eh nichts, dann kann ich gleich essen. Und es ist immer eine Frage von Information. Wenn ich das weiß, dass ich zwar jetzt nicht direkt kilomäßig abnehmen, es auf der Waage das nicht sehe. Aber es ist trotzdem besser, wenn ich jetzt nicht viel esse, weil ich wenigstens nicht zunehme. Mhm.
0: Es ist und, ja manchmal wie verhext, dass man sagt, Mensch, jetzt habe ich so und so viel Kalorien gespart, ja, aber ich nehme ja. einfach nicht ab. Was ist da los?
1: Naja, das mit den Kalorien, das ist so Schmarrn. Das ist genauso ein Schmarrn wie irgendeine Diät. Das weiß man jetzt mindestens seit 50 Jahren, dass eine Diät nichts bringt. Ich meine jetzt nicht eine Diät, die ist aus gesundheitlichen Gründen, dass ich sage, das und das darf ich überhaupt nicht essen, egal ob es jetzt um Allergie geht oder so, aber eine Diät ist so, dass ich, sobald ich wieder normal esse, den Jojo-Effekt habe und mhm. dann habe ich nicht das alte Gewicht, sondern noch zwei, drei Kilo mehr. Das ist eine Katastrophe. Inzwischen müsste das eigentlich jeder wissen, glaube ich halt. Das abnehmen oder einfach nicht mehr zunehmen und dann langsam abnehmen, ist im Grunde ganz leicht, wenn man seinen eigenen Körper besser kennt. Das würde jetzt ein bisschen länger dauern, da ist die Zeit wahrscheinlich zu kurz, aber da müsste man in erster Linie wissen, was bin ich für Ernährungstyp, das heißt, wie arbeitet mein Stoffwechsel? Und in unserem Buch von alpha omega Formel steht das nicht nur drin, sondern man hat auch die ganzen... Grundrezepte, wo man weiß, das darf ich, das darf ich nicht. Es gibt kein Lebensmittel, was einfach nur dick macht. Es gibt auch kein Lebensmittel, was nur schädlich ist oder nur gut ist. Das kommt darauf an, wie ich es verstoffwechsle. Das ist wirklich das Um und Auf. Das ist das eine. Das andere, wenn ich das noch nicht weiß, was sehr wichtig wäre, wenn ich das nicht weiß, dann schaue ich wenigstens aus Abnehmen dem abnehmenden Mund, weniger am Abend ist. Das am Abend ist das Entscheidende. Und wenn jetzt jemand da nichts isst, weil er sagt, ja, ich habe gehört, da soll man nichts essen und um zehn heute halt das nicht mehr aus und isst doch noch was, dann ist das Zimmer schlimmer als wenn er einfach ein bisschen Abend isst und möglichst früh. Mhm. Also wenn ich das abnehmenden Mund mache, nehme ich wirklich ab. Aber gesund. Ich mache keine Diät oder ich zähle nicht Kalorien, weil die Kalorien nützen mir gar nichts, wenn ich nicht weiß, ob ich es körperlich wieder oder ich laufe ja nicht jeden Tag was gut, wie im Zeigermann, die Leute haben ja die Zeit gar nicht. Mhm. Das heißt, ein bisschen Bewegung ist wichtig, Gymnastik ist wichtig und das Richtige Essen. Mhm.
0: Beim abnehmenden Mond am besten. Jetzt schauen wir auf den zunehmenden Mond. Da schreiben sie, der führt zu, der nimmt auf, der baut auf, atmet ein, sammelt Kraft. Das heißt, eigentlich wäre dann der zunehmende Mond, der vielleicht für einen Urlaub gut oder zum Erholen.
1: Ja, das kann man sich jetzt nicht leisten alle 14 Tage, aber im Grunde, im Grunde ist es gut. Der zunehmende Mund nimmt auf. Das heißt, man nimmt dann auch mehr zu, wenn man das Falsche ist, erst recht. Wenn ich aber jetzt im zunehmenden Mund das Richtige ist und schaue, dass ich mehr Vitamine, mehr Mineralien zu mir nehme, dann nehme ich auch das besser auf. Und in dem Moment, wo ich genug Mineralien habe und genug Vitamine im Körper, ist dieses Heißhungergefühl ja auch weg. Das heißt, das Heißhungergefühl ist immer ein Alarmsignal, dass ich zu wenig Mineralien habe, zu wenig Vitamine. Dann schlustern die Leute so künstlich mit Tabletten und Pillen Mineralien und Vitamine zu. Natürlich hilft es momentan, aber es hilft dem Körper nicht. Es hilft ihm wirklich nicht. Also man muss schauen, dass man gesundes Gemüse äh, ist, äh, richtig vernünftig ist und die Mineralien so aufbaut. Und wenn man so einen richtigen Heißhunger hat, so richtig, dass ich sage, so, jetzt muss ich Schokolade essen oder sowas, dann ist das nicht unbedingt hundertprozentiger Zeichen von Mineralmangel, sondern der Körper kann es nicht lösen. Das heißt, ich habe es vielleicht, aber ich kann es nicht lösen. Und da kommt man schnell drauf, wenn man zum Beispiel ein ganz Glas Wasser, also richtig äh, volles Glas einmal in armem Schwung ausdringt, sodass sich die Mineralien und Vitamine, die ich eh hätte, einmal lösen können und, und auch einmal für den Körper aktiv werden. Das, das hilft auch ganz viel. Oft äh, hat man ein Durstgefühl, ohne dass man es weiß. Und dann meint man, man hat Hunger. Das ist also auch, mhm. aber im zunehmenden Mund würde ich alles besser aufnehmen. Wenn ich also da vitaminreich esse, nehme ich das auf und das ist positiv. Wenn ich in der Zeit schlecht esse, was immer schlecht jetzt ist, dann nehme ich das natürlich auch auf. Das heißt, ich nehme zu. Und das bringe
0: ich ganz, ganz schwer wieder weg. Nochmal zurück zu, äh, zur Urlaubsfrage oder zu Erholungsphasen. Wenn man jetzt einen Urlaub plant, könnte es vielleicht sinnvoll sein, dass man in den Mondkalender schaut. Ja,
1: wenn man einen Urlaub plant, es ist so, dass auch äh, das Wetter äh, ein bisschen äh, stabiler ist. Ich meine gut, wenn es jetzt dann Schlechtwetter ist, ist schlechtes Wetter auch stabiler. Auch stabil. oft, ja. äh, aber man, da kann man schon auch ein bisschen schauen. Also es sollte auf jeden Fall die zunehmende Mondphase in Urlaub wenigstens dabei sein. Mhm. Und, und es ist so, manche haben ja wirklich drei Wochen Urlaub, dann müssen jetzt nicht unbedingt die ganzen 14 Tage zunehmend sein, aber ein bisschen die Erholungsphase wäre wirklich im zunehmenden Mond und im abnehmenden Mond äh, arbeitet man auch lieber, dass man ist irgendwie alles intensiver, wo man sich verausgabt und bei zunehmenden ist man gleich einmal, äh, wollte nicht sagen normiert aber halt ja, so ein bisschen schlapp auch und so. Und wenn ich mich mal gescheit erholt habe, dann schaut die Welt sowieso wieder anders aus.
0: Also man kann den Mondkalender auch für die Einteilung seiner eigenen Kräfte nützen. Nicht so prominent wie der Vollmond, das machen wir jetzt noch ganz kurz, dann haben wir die Mondphasen nämlich schon abgeschlossen, ist der Neumond. Der ist im Kalender dunkel und es ist auch eine besondere Zeit.
1: Ja, der Neumond fällt uns dann so nicht so auf, weil er eben so dunkel ist, es ist also als, äh, wird nicht beschienen und geht irgendwie so ein bisschen spurlos vorüber, aber der ist auch sehr wichtig und zwar am Neumond würde man so richtig gut abnehmen, wenn man da fastet. Also Fasten ist immer so eine Sache, ich persönlich faste nie. Äh, das ist etwas, was mir unnatürlich vorkommt, aber ich esse an Neumond und an Vollmond und wenn es der Kreiszeichen Jungfrau ist, äh, ganz wenig. Also einfach, dass ich nicht Hunger habe. Also es gibt Leute, die fasten gern, ist okay, meins ist es nicht, aber einfach weniger. Und wenn es geht, sogar das so Abendessen ausführen lassen. Und das wäre am Neumond ganz wichtig, weil da kann man richtig zusehen, dass man sich fitter fühlt, dass man auch vielleicht von der Waage sieht, dass man abgenommen hat. Und der Neumond ist der ideale Zeitpunkt zum was Neues anfangen. Also wenn ich jetzt eine neue Idee habe, wenn ich ein Projekt neu starte oder, was auch ganz gut ist, ist, dass ich so Laster, die wir alle haben, der eine mehr, der andere weniger, an Neumond lasse. Dass ich da beginne, das einfach nicht mehr zu machen. Da wäre aber wichtig, nicht einfach, okay, das mache ich nicht mehr, egal ob es jetzt Rauchen ist. Rauchen aufhören zum Beispiel ist ganz toll, wenn man es an Neumond macht. An Vollmond nützt es überhaupt nichts. Aber man braucht schon ein Alternativgedanken. Das heißt, in dem Moment, wo ich automatisch jetzt zur Zigarette greifen würde, das ist sozusagen meistens nach dem Essen oder bei einer Pause, brauche ich einen Alternativvorschlag für mich selber, dass ich sage, okay, ich muss jetzt nicht Zahnstocher kauen, aber unter Umständen irgendwas. Ja, und äh, mein Mann hat mir mal erzählt, ein Freund von ihm hat Rauchen aufgehört, allein dadurch, dass er alle Hemden weggeschmissen hat, die das Brusttaschel gehabt haben. Das ist natürlich schon sehr viele Jahre her, aber selbst sowas kann helfen. Dass man sagt, okay, das ist der gewohnte Griff ins Brusttaschel oder wo immer man die Zigaretten hat, vielleicht in der Seitentasche und der Hose und so. Das sind Kleinigkeiten, aber ich muss damit rechnen, dass ich einen Plan B brauche, wenn diese, ich will gar nicht einmal sagen unbedingt Sucht, sondern diese Gewohnheit mhm. eintritt, dass mhm. ich sage, okay, es ist ja immer so ein Belohnungseffekt. Ne? Egal, welche Süchte wir haben, es hängt immer mit Belohnung zusammen. Und es ist ja schön, wenn ich mich selber belohnen will, aber frage ich mich mal ernsthaft, belohne ich mich, wenn ich jetzt nach einem Schokolade greife? Na? Oder? <lacht> also, man müsste einfach zu Ende denken und ja. sagen, okay, äh, ich empfinde es so, für mich ist das eine Belohnung, aber es sollte dann doch ehrlich sein und sagen, okay, eigentlich Belohnung ist das nicht, dass ich jetzt wieder zunehme oder dass ich jetzt wieder die Lunge versaue und so. Äh, einfach ehrlich zu sich selber sein und dann und und am Neumond starten. Mhm.
0: Mhm. Neumond starten, sehr mhm. gut. Jetzt haben wir einiges erfahren über die verschiedenen Mondphasen, über den Vollmond, den abnehmenden Mond, den Neumond und den zunehmenden Mond. Frau Panker, jetzt kommt noch zu diesen vier Mondphasen was dazu, nämlich die Tierkreiszeichen. Sie haben schon gesagt, die wechseln alle paar Tage und sind nach dem Mond berechnet wie Funktioniert das?
1: (lacht) Ja, wie funktioniert das? Das glaube ich war jetzt zu trocken, das Thema, wie es funktioniert. Aber es ist so, dass jedes Tierkreiszeichen im Monat vorkommt, immer zwei oder drei Tage. Und da kann man sich dann danach richten, je nachdem, ob man im Garten was macht oder ob man mehr auf den Körper jetzt gerade schauen muss. Das sind dann verschiedene Auswirkungen, was dieses Tierkreiszeichen
0: hat. Die Tierkreise haben ebenfalls, Tierkreiszeichen haben ebenfalls einen Einfluss und, ich weiß nicht, Sie Kindern wahrscheinlich alles auswendig, aber so als, als Laie oder so der ab und zu mal was nachschauen will, kann man sich das irgendwie merken oder ist tatsächlich sinnvoll, wenn man einen Kalender an der Wand hat?
1: Also, also ich bin mit dem Wissen aufgewachsen, aber einen Kalender habe ich immer an der Wand. Ich habe auch einen am Tisch und dann in der Handtasche, meistens wenigstens. <lacht> Je nachdem, wie man die Handtaschen wieder mal wechselt und nicht alles umbackelt. Aber ähm, ich weiß es natürlich auswendig, was wann ist, ähm, mit welcher Wirkung. Aber nicht wann, was ist, an welchem Tag. Also da muss man auch schauen. Und natürlich, wenn ich halt weiß, es ist... Äh, Krebs, dann weiß ich, dass morgen Löwe ist und ich weiß, morgen wird es zum Haarschneiden und äh, das dauert jetzt zwei Tage und dann kommt die Jungfrau und dann wird es mit die Pflanzen was machen oder Haarschneiden, wer lange Haar hat, die jungen Mädchen zum Beispiel, äh, was zu tun ist, weiß ich natürlich auswendig alles, aber wann was ist, äh, muss man auf den Kalender schauen.
0: Mhm. Diese Tierkreiszeichen, das ist das, wo der Volksmund sagt, man muss was im richtigen Zeug machen.
1: Ja, genau. Genau, Aha. das ist genau das gemeint. Ähm, früher haben sich mehr die Bauern nach dem gerichtet. Äh, das heißt, in meiner Familie total haben sie sich danach gerichtet, weil, weil man natürlich auch, wenn man so äh, Art Bergbauern ist, die Maschinen ja nicht hat. Wir ja haben, glaube ich, zwei oder drei Felder gehabt, die flach waren. Alles andere war steil, musste man mit der Hand bearbeiten, vom Mähen bis, von der Sense Mähen bis, ja, alles mit der Hand eben. Mhm. Und da ist das Wissen auch Frühlinge erhalten blieben, weil man ja gewusst hat, man kann nicht das jetzt unnötig doppelt machen. Da hat man auf den Kalender geschaut und die Bauern, die flache Felder hatten und gleich mal schon einen Traktor und so, äh, sind auch bei uns in Tirol, ist dieses Wissen dann langsam verschwunden, mhm. weil man gesagt hat: Okay, mit dem Traktor bin ich nicht drüber gefahren, egal was für die Sachen ist. Ja. Und äh, die Schäden sind ja bis heute. Ja, also es ist nicht so, jetzt, jetzt dann viele wieder nach dem schauen, weil die, der Schaden ist so groß, gerade in äh, Flachland, wo fast kein Humus mehr da ist. Ne? Da wird gespritzt und gemacht und so Und äh, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum jetzt wieder mehr auf den Mond geschaut wird, weil diese Felder sind ja mit den herkömmlichen Methoden und Spritzen und Düngen überhaupt nicht mehr zu retten. Also das ist eine Tatsache. Und wenn man wieder nach dem Mondrhythmus geht und wieder die Natur arbeiten lässt, dann muss ich schon schauen, wann ich was mache. Aber so kann ich die Felder retten. Man man kann sogar brachliegende Felder in Norddeutschland, die komplett kaputt sind, also wirklich, wo Unfälle sind, weil die Staubwolken in die Autobahn reingehen, sogar die könnte man noch retten. Aber das dauert, würde ich sagen, Locker drei Jahre. Mhm. Aber dann werden sie gerettet. Aber es tut halt keiner was, weil sie es nicht verstehen. Weil man, jetzt müssen sie noch mehr düngen und
0: mhm. so. Wir werden in dieser Stunde auch nochmal darüber reden, wie die Mondrhythmen oder auch die Tierkreiszeichen für die Landwirtschaft gut sind, sein könnten und wie sie wirken. Und auch darüber reden, wie sie aufgewachsen sind und wo sie das Wissen zum ersten Mal aufgenommen haben und äh, wie sie es dann weitergeben haben. Da werden wir auch noch darüber reden. Jetzt schauen wir nochmal zu den Tierkreiszeichen. So mancher sagt, wenn man sich operieren lassen muss, dann sollte man das nur bei abnehmendem Mond machen. Aber der Mond allein macht es nicht, sondern eben auch das Zor- das Tierkreiszeichen. Man sollte einen OP-Termin auf das Richtige Mhm. Genau,
1: das ist richtig. Also alles, was ich planen kann, ich möchte vorausschicken, wenn eine Notoperation ist oder ein Unfall, Unfall kannst so nicht schauen, also macht man das Notwendigste. Wenn ich aber planen kann, ist gut, immer abnehmen der Mund und dann, und das ist jetzt wichtig, dass sich jemand merkt, wenn er es nicht nachlesen kann, weil er nichts hat, zum, kein Buch hat, das ist jetzt ganz wichtig. Dieses Tierkreiszeichen, was die Körperzone gerade beherrscht, so redet man einfach in der Umgangssprache, das muss man weglassen. Also zum Beispiel Witter ist der Kopf, Stier ist der Hals, Zwilling, die Schultern und so. Wenn ich also eine Kopfoperation machen muss äh, und kann es planen, wenn ich eine Augenoperation oder so, dann abnehmen der den Mund, aber nicht ein Witter. Also das ist ganz wichtig, nicht dieses Derkreiszeichen
0: dass man das ja nicht falsch versteht. Ja, ja, das nicht. ist
1: wichtig, weil ja. äh, Wetter ist jetzt ein Zertierkreiszeichen, was für den Kopfbereich gut ist. Alles, was ich gut mache, ist für den Kopfbereich gut. Egal, ob ich eine Augengymnastik mache oder einen Umschlag oder eine Kopfmassage, aber nicht ein operativer Eingriff. Und das kann man gar nicht oft genug betonen. Also zum Beispiel Löwe ist Herz. und Ich brauche eine Herzoperation, die wird ja auch geplant, wenn es kein Notfall ist. Nicht an Löwe. Und was auch noch gut wäre, das Tierkreiszeichen sollte, wenn es geht, schon vorbei sein. Also wenn zum Beispiel jetzt Herzoperation, ist ein Löwe nicht gut. Jetzt, wenn ich es aber heute mache, ist es jetzt gleich Löwe. Also wenn es aber vorbei ist, Löwe, dann kommt Löwe lang nicht mehr also ein ganzes Monat. Natürlich muss es nicht gerade vorbei sein, aber eben auch nicht unmittelbar bevorstehen. Also nur auslassen, alleine ist unter Umständen auch zu wenig, sondern möglichst schauen, dass dann nicht gleich morgen dieses Tierkreiszeichen
0: ist. Dass dazwischen ein bisschen Abstand mhm, ist. Mhm. Genau. Jetzt gibt es ja doch einige in, der, in meinem Bekanntenkreis, die ihren Zahnarzttermin äh, mhm. nach dem Mondkalender aussuchen, haben ihnen Zahnärzte oder auch Ärzte in die letzten 30 Jahre zurückgemeldet. Ähm, ob Sie mehr Betrieb haben oder mehr Terminanfragen bei bestimmten Tierkreiszeichen oder Mondphasen?
1: Äh, auf jeden Fall. Das hat sich auf jeden Fall, äh, wirkt das auf jede Arztpraxis aus. Nur die Ärzte reden da nicht gern darüber. Die wollen natürlich äh, 30 Tage die Praxis voll haben. Und äh, sie merken auch, dass die viel gesünder werden. Und das beim Arzt ist halt so, das System ist einfach falsch. Der Arzt lebt halt nur einmal nur für Kranke. Und wenn er möglichst viel verschreibt, dann... Du kannst einem Gesunden nicht was verschreiben. Also die schauen, dass du nicht stirbst und schauen, dass du nicht gut lebst. Das ist halt einfach so, weil sie ja vor dem leben. Und das System ist falsch. Ich kenne also gerade im Laufe der Jahre, wo man auch viel in den Medien und so unterwegs ist, wirklich viele Ärzte, die bemüht sind, das zu machen, die auch das erkennen, die auch das ähm, erlebt haben. Aber sie sagen, sie dürfen nicht. Also es wird, das geht so weit, dass er nicht die Lizenz genommen wird. Und wenn jetzt ich Arzt bin und nur für die Kranken lebe, wie, wie scharf bin ich dann drauf, dass die gesund werden? Also da muss man sagen, das System ist jetzt mal in Ordnung. Nicht die Ärzte sind schuld, sie sind halt mit, ja, gefangen, gehangen, mitschuldig, könnte man sagen. Die merken das schon. Ich weiß, so die ersten Vorträge, die hatte ich ja nicht vor 30 Jahren, sondern vor 40 Jahren. Vielleicht nicht ganz 40, aber fast. Und äh, da habe ich auch vor Heilpraktikern und Ärzten äh, Vorträge gehalten. Und da sind Ärzte zu mir gekommen und haben gesagt, ja, jetzt wissen Sie, warum, die, warum der Wartesaal auf einmal voll ist mit nur Halsschmerzen. Und dann nur Kopfschmerzen. Und dann alle haben Bauchweh, alle haben was mit den Darmproblemen und so weiter. Also die Ärzte wissen schon, aber das System ist so, dass sie es gar nicht wissen sollten.
0: Gehen wir nochmal auf die Operationen. Jetzt sind Sie seit 30 Jahren oder seit fast 40 Jahren unterwegs mit Vorträgen und seit 30 Jahren auch mit Büchern. Haben bestimmt viele Rückmeldungen auch gekriegt aus der ganzen Welt, weil Ihre Bücher sind ja, ich glaube in 26 Sprachen übersetzt waren. Haben Sie da auch Rückmeldungen gekriegt, dass nach einer Operation das besser verläuft, wenn es im richtigen Zeichen war?
1: Ja, viele. Ersinnig viel also von der ganzen Welt. Also das ist vom richtigen Zeitpunkt, das ist in 30 Sprachen übersetzt. In 30 mittlerweile. Und die anderen so, glaube ich, da haben es recht, so 26 und manche auch nur 10 Sprachen aber das vom richtigen Zeitpunkt, glaub ich glaube inzwischen über 30 Sprachen und von der ganzen Welt, ja, kriegen wir da Rücksprachen und Dankesbriefe. Und äh, man weiß, es ist ja nicht etwas, was ich erfunden habe. Ja, das Wissen habe ich nicht erfunden und gesagt, oh, das mache ich jetzt publik, sondern das war einfach an der Zeit damals, dass die Leute so chaotisch gelebt haben. Ich meine, ich bin da schon lange in München gewesen und habe mich damit abgefunden, dass die da ganz anders leben wie in Tirol. Aber irgendwann, wenn man dann selber mal Kinder hat, denkt man sich, das gibt es ja nicht nicht, was machen die, die da? Und so sind die Vorträge entstanden und, und da war es schon so gleich zu Beginn, dass die Leute sagen, ja genau, genau, mein Vater ist da operiert worden, dem geht es ganz schlecht, der ist da operiert worden, und der geht es gut und das hat immer, so haben wir überhaupt angefangen, dass, dass wir das ausgewertet haben. Ich habe gesagt, sagt es mir einen Operationstermin, wann der war, mehr will ich nicht wissen. Und ich sage euch, ob es gut gegangen ist oder schlecht. Und so ist das angegangen.
0: Sie sind, jetzt müssen wir es kurz erzählen, Sie sind aufgewachsen auf einem Bergbauernhof in Tirol, in Walchsee, glaube ja. ich. Ja. Als siebtes von zehn Kindern. Mhm, mhm. Genau. Und sind dann aber mal nach München gekommen, als junge Frau. Ja. Und ähm, ich glaube, es war so, Sie waren so ungefähr 30 oder, oder Mitte 30, wie das losgegangen ist mit den Vorträgen.
1: Ja, so ungefähr, mhm. genau. Also, mhm. ich bin mit 15 nach München, habe dann in München eine Münchner Lehre äh, gemacht und bin, ich habe gerade kürzlich mal nachgedacht, vor 28 Jahren bin ich von München, also Großraum München, wieder weg. Und ich habe gerade vorhin gemerkt, mit einer kann man die gut wieder ins Bayerische rein. <lacht> Aber durch das, dass die Vorträge so nach der Schrift ein bisschen gehen müssen, ja. ist, wenn man was erzählt, ist so ein dabei. Das muss man eh sich mal entschuldigen. Und ja, dieses Wissen äh, habe ich natürlich am Anfang in München auch verdrängt, muss ich sagen. Ich war jung. Und habe mir gedacht, Mensch, die leben ja alle ohne da aufpassen, das ist ja super, was muss ich da jetzt auch noch aufpassen. Und das habe ich so lange verdrängt, also einige Jahre, bis ich einfach krank geworden bin. Wo ich gemerkt habe, das, das geht einfach so nicht mehr. Und dann habe ich so heimlich wieder nach dem Mond gelebt, weil anders hätte ich mir nicht getraut. Und, so. und dann ging es mir auch wieder besser und, und so muss man das auch so also ein bisschen Deshalb habe ich auch das Verständnis für die Stadtbewohner oder einfach jemand, der das Mondwissen nicht weiß. Und da habe ich das Verständnis, dass sie es nicht wissen können und dass, das dass einem das komisch vorkommt. Dass man sagt, äh, was soll das? Also bis hin zu furchtbar altmodisch und nicht mehr zeitgemäß und so. Mhm. Aber heute ist es in der heutigen Zeit ist es zeitgemäßer wie, wie je zuvor. So
0: das heißt aber, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Sie ähm, haben eigentlich schon fast ihr ganzes Leben lang intensiv mit den Mondrhythmen gelebt, ihr eigenes Leben auch gestaltet. Also
1: bis auf ein paar Jahre Mhm. in meiner Jugendzeit, muss ich sagen, ja, ich bin so aufgewachsen. Ähm, Man muss sagen, ich bin ja viel beim Opa gewesen und der hat nichts gehört und ich habe das überhaupt nie gemerkt. Also, mir ist das nie aufgefallen, nur, nur weil die Leute immer davon reden, dass, dass der nichts hört. Und der wer kann doch dem Dirndl nichts lernen, wenn er nichts denkt der alles, was ich weiß, weiß er eigentlich von Opa. Und wir haben nie geredet. Und ähm, die Sinne werden ganz anders geschärft, wenn man äh, irgendeinen Sinn, in dem Fall der Gehörsinn, nicht so funktioniert. Mhm. Ich meine, der hat vom Ersten Weltkrieg her nichts gehört, von den Bomben. Also, er war nicht von Kind auf taub. Und er konnte es vermitteln und äh, wir haben einfach so, so gelebt. Also das heißt, ich habe von klein auf gemerkt, dass es funktioniert. Ich habe das erst in Frage gestellt, eben in meiner Teenagerzeit dann. Und dann habe ich gemerkt, dass das falsch ist, äh, dass man da nicht nach dem Mund geht. Und habe das dann natürlich, wenn du in der Großstadt in München bist, also für mich war das natürlich Großstadt, äh, dann kommt dann alles komisch vor, was man da in Tirol jetzt da gelernt hat. Mhm. Äh, und Stellt im Nachhinein muss ich sagen, auch berechtigt, warum nicht? Also ich bin schon jemand, der alles lieber hinterfragt. Also Eben, ich bin genau. schon, mir sind auch die Kritiker mhm. vom Mondwissen her. Die Kritiker sind mir lieber wie die Fanatischen.
0: Ach, das ist interessant, ja. Ja. Ja, weil es gibt natürlich schon Leute, die sagen, nur, nur das und nichts anderes. Ja, und furchtbar, ganz furchtbar. Das finden furchtbar und
1: nur ne? das und sonst nichts ist immer falsch. Mhm. Das ist immer falsch, es ist egal, ob es um Politik geht, um Religion, ums Gesundheitswesen, um private Sachen. Das, das ist einfach nicht richtig. Der Mensch verrennt sich da und man hört überhaupt nicht mehr an anderen zu. Man meint selber, ist man am wichtigsten und da geht schon los, dass das falsch ist.
0: Da beginnt das Schwarz-Weiß-Denken. Ja, genau.
1: Und das ist in der heutigen Gesellschaft eine Katastrophe. Die, die Leute, die wenig, ich will gar nicht sagen, die wenig Schulbildung haben, sondern die wenig so Allgemeinbildung haben oder einfach auch unterdrückt von sind von daheim, das, 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 das hat man ja nicht einfach so, sondern das lernt man auch, das unterdrückt die. Äh, die haben keine eigene Meinung und dann glauben es dem, der besser lügt. Und das ist die Katastrophe. Und wenn es mir halt schlecht geht und jetzt kommt jetzt in der Politik, momentan ist es ja genauso, wenn es mir schlecht geht und jetzt kommt jemand, der dir zeigt, wer der Schuldige ist, ja, dann bin ich froh, dass ich das glauben kann. Mhm. Ja, aber deshalb geht es mir nicht besser. Mhm. Die Kluft wird immer schlimmer und, und da denke ich schon, dass sollte doch einmal das eigene Hirn eingeschalten werden und nicht einfach, wer besser lügt. Der verbreitet ist. Ne? Da brauche ich gar nicht bis zum Trump gehen.
0: Jetzt schauen wir wieder zurück zum. Zum Mond und ja. zwar auf ein Thema, das jetzt uns dann bald alle wieder beschäftigt, nämlich auf den Christbaum. Aha. Der Trend geht ja seit einigen Jahren zum Christbaum selber fällen auf der Plantage. Natürlich nicht beim Nachbarn. Und da kann, man, da kann man beim selber Fällen den richtigen Zeitpunkt ja bestimmen. Es gibt immer wieder Erzählungen, dass ein Christbaum, der zum richtigen Zeitpunkt umgeschnitten worden ist, seine Nadeln lang nicht verliert. Ja. Vielleicht sogar gar nicht. Gar nicht. Genau. Haben Sie die Erfahrung angeht? Ja,
1: natürlich. Also in meiner Kindheit war es klar, da haben wir immer das, auf das Zeichen geschaut und auch die Nachbarn alle. Und in meiner Kindheit war es noch so, dass man einen Christbaum gestohlen hat. Das war also eine ganz legale Sache. Der Nachbar hat in unserem Wald einen Christbaum gestohlen und mir beim Nachbarn. Und das war... Das war üblich, also man hat sie da auch begegnen dürfen. Das war so. also, ja ja, das war überhaupt kein Problem. Man hat nur natürlich schon geschaut, welcher Baum rauskommt und, und so weiter. Aber da weiß ich nur Anekdote, dass meine Mama sich jahrelang geärgert hat. Mein Papa hat mal so die Phase gehabt, glaube eh jahrelang, hat er eine Fichten geschlagen, weil er ja gewusst hat, die Na- fichten nadelt ja schon bevor du daheim bist normal. Und der wollte das ausprobieren, ob es bei einer Fichte auch geht. Und das hat funktioniert, natürlich nicht so gut wie bei einer Tanne, aber solange der Christbaum gestanden ist, bis Lichtmess, 2. Februar, hat er auch die Fichte gehalten. Und dann hat er halt das geschlagen und und das hat die Mama nicht wollen, weil ich gesagt habe, Dann brauche ich Christbaum beim keinen, ich möchte eine Tanne haben. Und irgendwann hat er umgeschwenkt. Aber ich weiß die Zeit noch. Dann hat er wieder eine Tanne geschlagen. Und ich habe immer, auch in München, wie ich war, oder, oder jetzt die Achte, wo wir in New York waren, ich habe immer geschaut, wann der geschlägert wird. Und ich habe einmal Pech gehabt, warum, weiß ich nicht, wahrscheinlich haben sie mir einfach hochgeschwindelt. Weil sonst gibt es das nicht. Mhm. Weil ein Christbaum, wenn du den zunehmenden Mond schlägst und so kurz vor Vollmond sogar, der verliert, also ich möchte sagen, zu 99 Prozent nicht die Nadeln. Dass er ein paar verliert, der Wein ist Wohnzimmer und da und der Wein aufricht und so, äh, das ist klar. Und wenn ich ihn entsorgt, wird er auch ein paar Nadeln verlieren. Aber man braucht nicht einmal Wasserräder, nichts. Und, und das, ist, äh, das ist wirklich. Das passt. Und wir wir jetzt wieder zurück sind nach Österreich, so seit sechs Jahren wieder, haben wir gleich mal gesagt, der Christbaum nach dem Mond schlägert. Und dann habe ich ihn aber gefragt, wann hast du denn den geschlägert? Weil der konnte schon sagen, ja, ja, nach dem Mond. Ich habe gesagt, ich will das Datum wissen. Und wenn er es nicht sofort sagen kann, aus dem Stegreif raus, gehe ich wieder weg. Aber er hat es richtig gemacht und wir kaufen den bis heute bei ihm. <lacht>
0: Jetzt, wenn ich so auf die Uhr schaue, eigentlich kann man jetzt eine Musik spielen, dann Nummer und Nummer muss ich aber ich glaube, es lohnt sich gar nicht mehr, wir reden jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Bleiben wir bei den okay. Bäumen, bleiben mhm. wir beim Holz. Beim Bauholz, da passen ja viele auf zumindest, das ist an den kurzen Tag, also sagen wir mal um den 21. Ja. Dezember, wo die Tage mhm. am kürzesten sind, die Saftruhe am größten, dass man da das Bauholz schlägert. Aber es gibt auch zusätzlich noch das Mondholz, mhm. ist das dann was anderes? Ist äh, ja,
1: im Großen und Ganzen ist das gemeint damit. Äh, aber es gibt natürlich im ganzen Jahr über einzelne Tage, zum Beispiel der 24. Juni, Vormittag. Äh, das ist ein Tag, der ist einmal im Jahr, egal wie das ist, egal wie der Mond steht. Das ist der 24. Juni, der Johannistag. Und da, wenn man Vormittags Holz schlägt, das kann man sofort grün als Bauholz verwenden. Also das ist, da gibt es so spezielle Tage, dann der 1. März nach Sonnenuntergang, das, da, das Holz brennt nicht. Man muss aber schon ein Jahr äh, natürlich lagern. Also das Lagern muss man da einhalten. Und ansonsten ist genau, wie Sie gesagt haben, der 21. Dezember ist der beste, der Thomastag. Und das geht aber bis Heilig Drei König. Das ist so das Bauholz, wo man früher da geschlagen, mhm. geschlägert hat. Mhm. Ähm, in vielen Regionen ist so, dass man schaut, dass der Gipfel, der Wipfel vom Baum äh, zu, ins Tal schaut, äh, was natürlich im Flachland nicht geht, weil es da kein Tal gibt, mhm. aber an dem Tag Schläger ist schon äh, äh, bauen noch mit Mondholz muss ich leider Gottes dazu sagen, muss man ein bisschen sehr hellhörig sein. Da gibt es viele Scharlatane, mhm. die einfach auf den Zug aufspringen, das teuer verkaufen und das ist nichts dahinter. Als Laie habe ich absolut keine Chance zu erkennen, ob das Holz am richtigen Tag geschlägert ist. Das, mhm. das geht überhaupt nicht. Selbst wenn ich Laie, kein Laie bin, ein Holzfachmann, kann ich es nicht hundertprozentig sagen. weil ja, so bisschen, Da wirst viel Schalatan ist. betrieben. Ja. Mhm. Mhm. Da muss man richtig sagen, okay, ich möchte wissen, wann genau und so weiter. Da wird Bauholz verwendet in Massen, was man im Winter gar nicht schlägern kann. Es sind wenige, die die man namentlich kennt, die, kann man sagen, auch Betrüger sind. Aber sie haben keinen schlechten Namen. Also man muss muss da wirklich aufpassen.
0: Aufpassen. Jetzt gibt es ja Blockbauten, also Holzhäuser in, in in Südtirol, in Bayern, die Unglaublich alt sind, die sind 400, 500 Jahre alt, das ja. Holz ist immer noch haltbar. Also glauben Sie auch, dass die Menschen früher auf die Zeichen geachtet haben? Ja,
1: hundertprozentig. Also, ich weiß das von meiner Kindheit her, noch, und da haben alle nur den Umkreis von unserer Familie, die da gearbeitet haben, da haben sie die Männer zusammen da und wir haben aus Pferd gehabt zum Holz runterschleppen vom, vom Berg und so. Da ging es schon ein bisschen los, dass nicht alle mehr Pferde hatten. Und ich glaube, die sind dann ausgeliehen worden oder so. Aber auf jeden Fall haben die Bauern da zusammengeholfen an einem bestimmten Tag. Und ich weiß aus meiner Kindheit ganz wenige Bauern, die damals schon gesagt haben, das ist ein Schmarrn, das hilft nicht. Und die haben auch groß gebaut und alles ist verzogen. Also zum Teil haben sie es direkt abreißen müssen. Also in Kramsach gibt es ja so ein ein Bauernmuseum, diese alten Häuser. Und ich weiß auch, mein Elternhaus auch, das ist damals, wo ich Kind war, schon 100 Jahre alt gewesen, das ist nicht ein Baumstamm, der irgendwie verzogen war oder irgendwas. Und das ändert sich nicht. ja nicht. Bloß, weil sich die Mode ändert, weil, man, weil das jetzt nicht mehr in ist, der Mond und der Einfluss ändert sich deshalb nicht.
0: Weil Sie gerade gesagt haben, Kramsach Bauernhausmuseum. Ich war im Sommer drin, zufällig, mhm. und habe in einem Haus ähm, einen hölzernen Kamin
1: entdeckt. Ja, ja, ja.
0: Und das ist das hat mich schon fasziniert, ja. weil man denkt, das ist, war bestimmt ja. ein richtigen Zeichen.
1: Ja, das ist nicht nur das richtige Zeichen. Beim Holzkamin, da es, das Haus ist aus Holz, aber der Kamin ist ein Larch. Aha. Also das ist, der Kamin sollte ein Lärchenholz sein. Uh, und am richtigen Zeitpunkt natürlich geschlägert, uh, da kannst du den Kamin machen. Das könnte, nicht nur könnte, es machen ja manche wieder, das kann man auch heute noch machen.
0: Und es gibt tatsächlich diesen einer Tag, ist das dann ein Lostag, uh, an dem Holz nicht brennt?
1: Das ist ein Lostag, das nennt, das nennt man Lostag, da gibt viele Lostage, aber vom nicht brennenden Holz, das ist der 1. März, nach Sonnenuntergang, und das brennt nicht. Und ich weiß, dass mein Elternhaus, das ist ja äh, leider abgebrannt, 1980, ähm, und ähm, ist alles verbrannt. Also der, der Ladewagen, der vom Nachbarn da untergestellt war, war bloß noch ein Klumpen. Ist alles verbrannt und das Holzgestell vom Haus ist stehen geblieben. Das ist nicht das verkohlt natürlich durch die wahnsinnige Hitze. Und da haben sie ein paar abgetragen und mit Heim zum Einschüren. Und dann hat mein Papa gesagt, das brauchst du gar nicht mitnehmen, weil das brennt nicht. Und das so haben sie natürlich nicht geglaubt, aber die haben Stück für Stück von einem brennenden Ofen das Holz wieder raus da müssen, weil es nicht brennt.
0: Weil es nicht brennt. Halt. Ja. Das heißt, auch wenn man Brennholz im schlechten Zeichen macht, ja, das nicht beißt, ja. braucht man sich nicht wundern, es, wenn es, es nicht brennt. Es,
1: es gibt äh, Brennholzzeichen, die auch schlecht sind, nicht so schlecht jetzt wie der 1. März, mhm. aber die auch, und jeder, der Holzofen hat, weiß das, wenn er es dazu kauft und das nicht weiß, dass er manchmal eine Fuhr einfach nicht brennt. Mit einem Hexenfeier dann schon aber. Aber es ist einfach lästig beim Anzünden. Ja.
0: Ja. Holz schlagen, putzen, waschen, bügeln, pflanzen, ernten alles zum richtigen Zeitpunkt nach dem Mondkalender, Frau Panker. Jetzt möchte man natürlich auch wissen, wie Sie drauf draufgekommen sind, dass Sie Ihr erstes Mondbuch geschrieben haben. Ich glaube, es war 1991, wie Sie Ihr Wissen gesammelt haben und wie das alles so gekommen ist. Wir haben ja kurz schon mal darüber gesprochen. Sie sind Anfang der 50er Jahre auf die Welt gekommen als siebtes Kind auf einem Bauernhof in Walchsee in Tirol. Und das war schon eine andere Zeit. Es hat noch nicht so viel Maschinen gegeben, es ist viel mit Rössern gearbeitet worden. Im Wald hat es keine Motorsägen gegeben, das war alles Handarbeit. Haben die Menschen damals einen anderen Draht gehabt, einen anderen Draht zur Natur und zu den Zeichen.
1: Naja, sie haben mehr oder weniger müssen einen anderen Draht haben, weil das bedingt durch die Maschinen, die es damals nicht gab, hat man natürlich darauf geachtet, dass man die Sachen nicht umsonst macht und nicht falsch macht. Das war das eine und das andere war natürlich in der Zeit, wo ich Kind war, da ist schon so gegangen, dass die Bauern, die im Flachland waren, schon mit Maschinen angefangen haben. Zuerst einmal einen kleinen Traktor, dann ein größeren und immer mehr. Und mir ist da auch, wie ich noch Schulkind war, schon so ein bisschen darauf hingewiesen worden, dass man ein bisschen altmodisch ist. Wenn man so keinen Kunstdünger besteht, den hat man damals über den Direktor in der Schule bestehen können. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich manchmal ein bisschen geschämt hab, dass mit Mami nie ein Kunstdingung schafft, weil das war so, als war, wie man es sich nicht leisten könnte. So, so hab ich mir das, so habe ich das empfunden. Und ich hab's dann einmal angesprochen und hat gesagt, ja, ich bin ja nicht blöd und gebe Haufen Geld aus für das, dass ich meine Kinder vergift. Und sie hat schon recht gehabt, aber als Teenager oder als Kind damals noch, da du wusst halt dazugehören. Zu deputieren. Ja, genau. Mhm. Und von daher weiß ich auch, wie schnell das geht, dass man sich so beeinflussen lässt. Und äh, einmal war ich knapp dran und man denkt, ich spare einfach und dann bestelle ich das und so. Dann war mir das natürlich voll zu viel Geld. Ich weiß nicht mehr, wie viele Schilling das waren, aber es <lacht> war viel zu viel. Gott sei Dank. Aber so tickt man. Ja, mhm. Man will dazugehören. Und das äh, mit den Maschinen hat man eigentlich erst in den letzten 20 Jahren gemerkt, wie schädlich diese brutal schweren Traktoren sind oder wie schädlich das auch für die Bauern ist vom Finanziellen her. Ja, da haben sie einen großen Traktor, dann brauchen sie das und das und das. Wenn es da ein bisschen nachrechnen, bis sie distrakt, sind die ja schon zweimal gestorben. Also das ist schon etwas, wo, wo man sagt, im Nachhinein kann ich froh sein, dass das so war, wie es war. Mhm. Aber ich kann schon verstehen, wie schnell man da, gerade als Kind, dazugehören gehören möchte. Mhm. Und dieses Dazu gehören möchten, das ist eine Gefahr bis ins hohe Alter. Also, wenn man keine eigene Meinung hat, wo man weiß, warum ich die Meinung habe, nur eine Meinung als Arzt bin ich, warum ich sie habe äh, und, und das hinterfragt habe. Die Gefahr ist eigentlich immer da. Also mhm. da muss ich kein Schulkind sein.
0: Nicht bloß als Kind. Mhm. Wie ist man bei Ihnen daheim in der Familie umgegangen mit dem Mond? War der wichtig?
1: Äh, der war so wichtig, dass, er zu, dass gar nicht darüber geredet worden ist. Also wir haben nie über Mondphasen geredet, sondern das war, man hat auf den Kalender geschaut. Da ist einer in der Küche gehängt, einer im Stall. Und äh, da hat man geschaut. Und natürlich schon Tage vorher. Man hat nicht geschaut, was mache ich heute? was ist zu tun. Und wir Kinder haben auch im Vorhinein schon gewusst, um am Donnerstag kannst du da, da nicht mitgehen, weil und so weiter. Und ein Kind merkt jetzt dann schon, dass das auch stimmt. Hast aber nicht, dass man nicht Lust hat, lieber zum Schwimmen gehen oder lieber zum Fischen gehen und so weiter. Und so haben wir uns schon auch manchmal gedruckt von der Arbeit. Wir haben gesagt, ja, das mache ich morgen, bevor die Mami das merkt, habe ich es gemacht. Und dann merkt man aber, dass das nichts mehr genützt hat. Also mhm. das, 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 das man hat einfach erfahren, dass das keine Schikane ist, dass ich heute das machen muss und morgen das, sondern dass das einen Sinn hat. Und so hat sie das natürlich eingeprägt, ganz anders, als wenn man das nur gelehrt kriegt, sondern wo man es einfach äh, vorgesetzt kriegt, mhm. das funktioniert.
0: Mhm. Und Kinder haben natürlich ganz feine Antennen. Sie haben vorher gesagt, der Großvater hat eigentlich nichts gehört, aber Sie haben trotzdem mit ihm kommuniziert, <lacht> ja. äh, weil, ja. weil, weil ein Kind das kann.
1: Ich habe das äh, bis zum Schulge- ich das irgendwie. Man denkt, wir haben ja auch Fremdenverkehr, weil ich sehr sehr viel Fremdenverkehr und wir haben da auch vermietet die paar Zimmer, die halt ein Bauernhaus hat und wenn die dann so gesagt haben, dass der nichts hört und nichts mit mir redet, dann denke ich mir, spinnen die? Natürlich redet er mit mir und wie ich dann in die Schule kam, habe ich schon gemerkt, okay, reden ist anders und wir haben jetzt daheim sowieso nicht so viel geredet. Wenn man sich jetzt einmal vorstellt, dass dann von den zehn Kindern waren sechs Kinder meistens zu Hause, die anderen waren nur zu klar, die anderen schon draußen. Wenn die alle reden, das, ja, das, das ging ja gar nicht. Also ja. wir haben nicht eine Schweigepflicht gekriegt, sondern das hat mir irgendwie selber gemerkt. Und jeder hat sich mit sich beschäftigt. Und wenn ich mit dem Opa gegangen bin, zum Beispiel die Kräuter sammeln, der hat nie gesagt, das ist für das und das ist für das und das musst und das darfst nicht. der das darfst nicht. Das oder man schon erzählt, was man nicht darf. Es sind ja eine Handvoll Kräuter, was man nicht darf. Alles andere könnten wir essen. Und da hat er einfach gesagt, du brauchst nur an die Person denken für die das Kraut gedacht ist, dann siehst du genau das Kraut, was du brauchst. Und das war so. Und das ist bis heute so. Aber wenn man das heute so sagt, da verstehe ich schon, dass jemand sagt, naja, ganz sauber ist der nicht. (lacht) (lacht) Aber es ist halt so. Und das verlernt man auch nicht. Aber ich habe es natürlich zwischendurch schon auch verlernt. Mhm. Ja, und dann wieder halt gewonnen
0: Als, als, als Jugendliche eigentlich ja, genau. Wo man ja natürlich gern was in Frage stellt
1: So ist, ist ja auch richtig genau. So denkt man, es ist schon richtig Jetzt weiß ich, was stimmt und was nicht stimmt mhm. Und sonst wäre es halt nur Weil Mama sagt oder der Papa sagt Oder der Opa sagt Das mhm. ist natürlich kein Wissen Das ist etwas, wo ich beeinflusst werde das, Mit dem kann ich im Endeffekt nichts
0: anfangen Das kommt dann erst durch das Hinterfragen Wo man sich dann zu eigen macht Genau Wann haben Sie angefangen, dass Sie das Wissen über die Mondphasen oder über dieses ganze Wissen, über das wir jetzt gerade reden, dass Sie das aufschreiben?
1: Das Aufschreiben hat dauert. Das ging also so ähm, neun, Anfang 90er Jahre, also praktisch nur Ende der 80er Jahre. Ich habe da schon längst Vorträge gemacht und... Ähm, dann sind sie aber mehr waren und immer mehr und aus einem Vortrag sind wieder drei Vorträge entstanden und äh, ich war viel bei in Bayern vor allen Dingen äh, bei Bäuerinnen unterwegs, äh, wie heißen die, äh, Jahreshauptversammlungen glaube ich oder sowas und dann kam die nächste Ortsbayerin, sie möchte das auch und so und irgendwann ist man dann das schon zu viel geworden und äh, aufschreiben, war der Gedanke im Hintergrund vielleicht, aber ich weiß, dass ich das nicht kann. Ich kann das erzählen, aber man kann es nicht selbst schreiben. Und ich habe mir dann gedacht, naja, also so ein Akademiker brauche ich auch nicht zum Schreiben und einer, der das Schreiben nicht studiert hat, der kann es vielleicht nicht. Ich war immer so, und eine gemeinsame Bekannte von meinem jetzigen Mann, von Thomas Poppe, die hat gesagt, ich kenne da jemanden, der... Könnte das aufschreiben. Und dann habe ich gesagt: nah, du, ich will das nicht. Und die war so nervig, dass ich irgendwann gesagt habe: Okay, dann gibst du mir mal ein Buch. Und was der wirklich geschrieben hat, das möchte ich jetzt wissen. Dann habe ich das Vorwort gelesen und dann habe ich gewusst: Wenn es jemand kann, dann der. Das Buch selber habe ich nicht gelesen, aber das Vorwort. <lacht> das <lacht> und dann habe ich gesagt: nah, Okay, dann, dann zeigst du mir den einmal. Und wir haben dann beim ersten Treffen gar nicht so viel vom Buch und von dem Wissen gesprochen, weil wir einfach so mehr gefühlt haben, wie kann man mit dem überhaupt, wie geht das? Und dann habe ich ihm eine Liste mitgegeben für so Aufgaben, so circa 20 Aufgaben, ich weiß jetzt nicht genau, aber so hat din blatt voll, habe genau aufgeschrieben, wann er was machen kann und habe gesagt, so unter einem halben Jahr dafür an und dann schauen wir mal, was da dabei rauskommt, ist. Weil ich wollte auf gar keinen Fall, dass jemand ein Buch schreibt über etwas, was er nicht versteht. Mhm. Und er wollte, das oder auch sofort zu erkennen geben. er wollte auch kein Ghostwriter sein. Dann haben wir gesagt, okay. Und natürlich habe ich das dann wieder vergessen. Und irgendwann habe ich dran gedacht, nein, ich habe nicht einmal daran gedacht, sondern ich habe die Telefonnummer gefunden, den ich gewusst habe, was das ist. war auch kein Name drauf. Und bevor ich es wegschmeiße, rufe ich an, dann habe ich angerufen, dann war das der Herr Poppe na dann hat er gesagt, das gibt es ja nicht, auf und Tag ist jetzt ein halbes Jahr und er hätte mich halt oben zugerufen. <lacht> dann habe ich mir schon fast nicht sagen getraut, dass es zufällig war. <lacht> dann hat er gesagt, ja, ähm, wir könnten uns jetzt treffen und er hat das alles ausprobiert und es ist alles super gelaufen. Dann habe ich gut, dann treffe ich mich. Und dann hat er aber gesagt, naja, also alles ist nicht super gelaufen, ein paar Sachen haben nicht funktioniert. Und und dann war ich schon beruhigt, weil ich habe ihm nämlich ein paar Fallen gestellt. Ich habe ein paar Sachen reingeschrieben, wo es gar nicht Aha. funktionieren kann. Das, also wo es sogar richtig total daneben ist. Aha. Und dann habe ich mir gedacht, wenn er dann sagt, das ist alles super, brauche ich gar nichts mit ihm machen. Und so habe ich dann, dann genau die vier Sachen, die ich eingebaut habe, genau diese vier Sachen haben nicht funktioniert. Er hat gesagt, er hat es alles genauso gemacht, wirklich. Aber dann habe ich gesagt, brauchst du nichts denken, ich weiß, dass es nicht funktionieren kann. Und dann habe ich gedacht, okay, lernt das schon mal nicht und schreiben kann er auch, äh, da könnte was draus
0: werden. Es ist dann noch viel mehr draus geworden eigentlich.
1: Ja, aber erst noch fünf Jahre Sie haben
0: dann geheiratet.
1: <lacht> ja, aber das hat lang, hat lang gedauert. Ja, das hat lang gedauert. Also auf die Idee war man überhaupt nie gekommen. Das war eigentlich wirklich das Schöne bei ihm. Äh, man hat so vertrauensvoll einfach alles reden können. Und der hat nicht weiter dratscht oder oder am ausgequetscht oder mhm. sondern einfach nur wirklich gefragt, wie ist das, wie ist das und geschrieben und so. Und es war eine schöne Zeit, dass man sich so richtig aufeinander verlassen konnte. Wir hatten privat beide eine schwere Zeiten in, in, in der Zeit eben. Und da war es mir ganz wichtig, dass man jemand hat, der bei der Sache bleibt und dass man das auch nicht durcheinander bringt. Das war also wichtig. Aber es heißt immer, wo die Liebe hinfällt, kannst du nicht davor laufen. Wahrscheinlich wird es so sein. <lacht>
0: Das erste Buch 1991, ich komm, wir haben es daheim, meine Mama hat es damals gehabt und in vielen Haushalten ist dieses erste Buch ja. immer da. Welche Auflage war das ungefähr, kann man das sagen?
1: Äh, ja, man könnte es sagen, wenn ich Nachfrage am Verlag, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, halt wie, also meine jüngste Tochter ist 97, muss ich mal schauen, nicht, dass sie da was schaue, 97 geboren und da hat man eine. Ein Jubiläum vom Hugendubel, die millionste Auflage in Wien war das. Also dann schaut man eigentlich so weit nicht mehr nach.
0: Sie hätten doch niemals damit gerechnet, dass dieses Buch so dermaßen einschlägt, dass er ein Bestseller daraus wird.
1: Ähm Ja, das kann man gar nicht, weil es war ja mein erstes Buch, ich habe noch nie eins geschrieben. Mhm. Aber was ich gewusst habe, ist, dass es wichtig ist. Mhm. Also das habe ich gewusst. Ich habe einfach gewusst, ich kann die Vorträge nicht mehr machen. Das ist zu viel. Ich kann nicht fünf Vorträge in der Woche machen und bei jedem Vortrag kam wieder was raus. Das wusste ich. Und wie das Buch fertig war, hat der Verlag angerufen und gibt es so einen Autorenrabatt. Und man kann dann, wenn man das erste Mal bestellt, also die Erstbestellung vom Autoren, ich weiß nicht, ob das jetzt heute noch so ist, ähm, da kriegt man das relativ günstig. Und ich habe gewusst, das war also im, im, November, im September ist das Buch erschienen und ich habe gewusst, vor Weihnachten, die Bäuerinnen, die haben alle schon gesagt, wann ist, hoffentlich kommt es nur vor Weihnachten raus und so. Und das sind immer sehr viele gewesen und dann habe ich mir gedacht, es ist schon viel Geld, was man da vorher zahlt, aber ich brauche eigentlich an die 500 Stück. Und dann habe ich das halt der gesagt. Und dann hat sie am Telefon gesagt: Meinen Sie wirklich 500 Stück? Und dann habe ich gesagt: Na naja, Sie haben recht, geben Sie mir 700. Und die hat der Schlag getroffen am anderen Ende. <lacht> <lacht> das habe ich aber erst viel später erfahren. Mhm. Und die 700 waren vor Weihnachten weg, wie nichts. Ja, also nur von diesen Bekannten, mhm. wo ich also die Vorträge, ich habe dann die Bäuerinnen, den Ortsbäuerinnen hingefahren, ein paar haben es geholt und ähm, Also ich wusste schon, dass das Buch wichtig ist, weil der Verleger damals, äh, der Herausgeber beim Hugendobel, der war ja nicht so dafür, nicht so unbedingt, die Lektorinnen schon. Und dann hat er, nachdem ich das vorgestellt habe und so, hat er gesagt, naja, dann schauen wir halt mal, weil ich gemerkt habe, die Vertreter sind auch dafür, äh, dann schauen wir halt mal, ob wir das Buch doch machen und dann habe ich gesagt, naja, das Buch machen wir auf jeden Fall. Die Frage ist halt dazu, ob man es bei Ihnen machen. Und das klingt furchtbar frech oder überheblich, aber ich habe das wirklich so gemeint. Mhm. Ich habe einfach gewusst, das Buch muss sein. Und wenn es der nicht ist, ist es halt ein anderer Verlag. Und erst im Nachhinein habe ich erfahren, dass das sehr wahrscheinlich auch arrogant drüber kam oder so, das weiß ich, aber ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht. Ich wusste, das ist wichtig. Und es war ja damals schon in den 90er-Jahren, ging das ja rasant mit diesen ganzen Giftspritzmitteln und so weiter. Und da hat es mir ja schon alles zusammengezogen, wenn ich das gehört habe. Ich denke, die brauchen eine Alternative, dass es wieder Biobauern gibt. Und die Biobauern sind tatsächlich rasant gestiegen, seit das Buch auf dem Markt ist. Also so gesehen wusste ich, dass es wichtig ist. Ich wusste auch, dass es notwendig ist. Aber das so einschlägt natürlich nicht, ganz
0: klar. Sie haben bestimmt in der Anfangszeit bei diesen ersten 700 ja. Stück, die Sie direkt zu den Bayerninnen gebracht haben, noch viele handsigniert, könnte ich mir vorstellen. Ja, ich glaube alle. Wenn ich wenn, ich glaube
1: schon fast alle, weil die wollten das handsignieren. Das mache ich mache ich auch ganz gern. Ich, ich finde es äh, find schön, wenn die Leute das signiert haben wollen. Aber manchmal tut einem halt dann die Hand weh. <lacht>
0: Was schätzen Sie, wie viele Zuschriften haben Sie gekriegt aus aller Welt? Sie haben es wahrscheinlich nicht gezählt. Ja,
1: Nein, das haben wir nicht gezählt. Das ist, also in den 90er Jahren, da waren es zum Teil wirklich, da waren es auch Briefe. Da hatten wir ein Postfach und die an der Post die sind wahnsinnig geworden. man gesagt, da geht kein Postfach, ich muss das öfter abholen. Also das ist wirklich so Waschkorb-mäßig dahergekommen. Und einmal hat er, weiß ich noch, ist mein Mann heimkommen und hat dann den Korb am Tisch ausgeleert. Da habe ich, also im Nachhinein ist es, glaube ich wie so ein Burnout, habe ich da gehabt. Also ich war, ich habe das Heulen noch gefangen. Weil ich habe, allein das Aufschlitzen hat schon einen halben Tag dauert. Und die Kinder haben mir da schon geholfen, aufschlitzen, sortieren. Die haben schon gewusst, das kommt aus der Schweiz, das aus Deutschland, das aus Österreich. Mir war das zu viel. Und dann hat er innerhalb von Bruchteil gesagt, von Sekunden, hat er das alles wieder eingepackt, in Schaffeln und hat gesagt, so, hat er gesagt, und ab heute macht die Briefe nur noch ich. Und ich habe mit dem nichts mehr zu tun. Mein Gott, ich, ich habe dann drei kleine Kinder gehabt, da,
0: ja, klar, doch, da wärst du irgendwann Zeit. verrückt. Mhm. Ja,
1: schreiben ist da auch noch, die Kalender werden gemacht, Vorträge mhm. waren, von Interviews gar nicht zu reden. Und dann ging es gut. Also ich habe einfach, und seitdem beantworte ich nur nur die Briefe, wo er nicht beantworten kann, wo er sagt, ähm, das ist ein spezielles Thema. Also Richtung Garten, da ist er nach wie vor nicht ganz so fit, alles andere schon. Mhm. Und das mache ich heute halt dann, aber das ist jetzt ja nicht mehr so viel in Zeiten der E-Mails, Es geht ja viel schneller.
0: Hat es mit ähm, anderen Ländern besondere Erfahrungen gegeben?
1: Äh, nicht, nicht so wirklich, äh, also, also Italien, äh, vielleicht bedingt durch Südtirol oder so, äh, Italien, da kommen schon öfter mal Briefe, es, es kommen nicht mehr so viel Briefe, weil das mit dem E-Mail geht recht schnell, äh, ich weiß auch nicht. Wir haben wenig Feedback von, vom Ausland, außer Abrechnungen, die man sich eigentlich ersparen kann, weil das dann Bruchteile von Cent. Das <lacht> ja. rentiert sich also überhaupt nicht. Aber in Russland zum Beispiel ist es ein absoluter Bestseller. Und in äh, Japan äh, da also
0: Sind Sie dann eingeladen worden auch vielleicht zu Vorträgen ja, ins
1: sind wir, wir sind eigentlich überall eingeladen worden, aber da sind wir nicht hingefahren. Ja. Also das, das, das wird auch zu viel. Also nach Russland hätte ich sowieso nie wollen. Das ist mir immer zu... Da kennt man auch das Land zu wenig. Und ähm, die waren einmal recht, äh, würde ich sagen, so intensiv, ein bisschen ekelhaft, weil sie die Kosmetik, die wir machen nach dem Mondphasen, haben wollten. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht, weil erstens einmal wird es so hergestellt, dass man gar nicht maschinell geht, also nur so für einen kleinen Bereich. Und das versaut auch die Qualität. Und die wollten das dann unbedingt haben und diese Kosmetikfirma aufkaufen, damit sie die Kosmetik haben in Russland. Und dann waren sie recht äh, forsch, weil ich da Nein gesagt habe. Und denke ich mir, muss jetzt auch nicht unbedingt hinfahren. Ansonsten waren alle recht freundlich. Das sind China, das haben wir auch abgesagt, weil da war auch gerade so eine Krise. Auch vor, das war jetzt schon sehr lange her. Und ich denke mir, was kann ich groß ausrichten? Ich kann nur Englisch. Ich kann weder Russisch noch Chinesisch. Ähm, ja. Ja, ja, das ist nicht so einfach.
0: Also, man kann nicht überall sein.
1: Man kann nicht überall sein. Und, und die Zeit, wo wir in New York waren, die acht Jahre, haben wir sowieso da auch ein bisschen Vorträge gehalten. Und mein Mann vor allen Dingen auch. Der ist da natürlich gewandt mit Englisch als Übersetzer.
0: Wie ist das in Amerika angekommen?
1: In Amerika war es so, dass wir eigentlich rüber sind, dass wir so ein bisschen wieder Luft haben privat. Also das hat mit den mit den Büchern gar nichts zu tun gehabt. Natürlich hat man den einen oder anderen Vortrag. Wir haben danach, es gibt auch inzwischen drei Bücher, in also Englisch übersetzt. Und mein Mann hat dort die meisten Vorträge gehalten, außer im deutschen oder österreichischen Konsulat, da habe ich gehalten. Äh, sie sind sehr interessiert, die Amerikaner, aber um das so auf den Punkt zu bringen, wenn sie dann was ändern sollen, da klinken sie sie aus. Also ändern wollen sie nichts, aber hören tun sie es gern. Äh, und äh, ja, so im privaten Bereich, was wir kennengelernt haben, setzen sie schon um. Aber natürlich nicht annähernd so, wie man es könnte. Das ja. ist, das ist, sie, wollen, sie wollen nicht, also sich so, dass sich jemand einmischt. <lacht> so könnte man es vielleicht sagen. Aber so ist es halt.
0: Gut. Sie sind mit Ihren Büchern prominent geworden, Frau Panker. Viele Menschen kennen Sie. Wie ist es Ihnen damit gegangen? War das einem manchmal ein bisschen zu früh? oder...
1: Also ich würde sagen, ich bin bekannt, prominent nicht, aber auch bekannt. <lacht> oder so. Und äh, nahm ist nicht zu viel, wann. Und zwar deshalb, weil ich immer früher nur selber die Bremse reinhabe. Mhm. Also äh, ich nehme längst nicht alles an, nicht einmal annähernd, was, was man an, egal ob es ein Interview ist oder irgendwas, das mache ich nicht, von Anfang an nicht. Also Bayern zum Beispiel habe ich schon immer zugesagt. Ja? <lacht> ja, aber das liegt mir irgendwie am Herzen, ich man mein, war sehr lange da und habe mich da sehr lange sehr gut gefühlt und das war so meine heimliche Heimat auch und da geht es einfach seriöser ab, aber diese ich mal, diese Talkshows, die da überall vertreten sind, also ein paar habe ich natürlich zugesagt, wo man sagt, das ist das liegt mir oder das sagt mir zu, aber sonst sage ich alles ab. Und dann wird es mir auch nicht zu viel. Mhm. Und das ist auch sehr wichtig. Also wenn es wieder mal so viel wird, geballt noch irgendwas, dann ziehe ich mich wieder total zurück. Und ähm, das, glaube ich, ist es auch ganz, ganz wichtig, weil man sich sonst selber verliert. Und mir ist dann in so einer Blase drin, wo man glaubt, man ist so wichtig. Ja? Und das ist ganz schädlich. Also man muss schon schauen, was ist wirklich wichtig und was nicht. Und da muss man dabei bleiben.
0: Jetzt sind Ihre Bücher sehr bekannt, auch ihre Mondkalender sind sehr bekannt. Sie haben ja auch mehrere Bücher geschrieben, nicht nur das eine, oder beziehungsweise veröffentlicht. Und ähm, ich habe das Gefühl, wenn man so in, in Bücherregale schaut, und es war vor zehn Jahren und vor 20 Jahren schon so, dass es, dass die Mondbücher sehr viele geworden sind, aber die waren nicht alle von ihnen. Hat es da Trittbrettfahr- <lacht> Trittbrettfahrer <lacht> gegeben, die ja. auf den Zug aufgesprungen sind?
1: Naja, das gibt es, wir sind da mehr. Das ist, ich glaube, es gibt keinen Verlag mehr, der nicht irgendein Mondbuch hat oder Mondkalender. Und es hat jetzt ein bisschen wieder beruhigt, diese, wo so wirklich ein drin drinsteht. Die sind schon so ein bisschen nicht mehr in die Regale, aber alle, die so richtig abschreiben und so. Ja, das ist einfach, das ist normal, dass wenn etwas gut geht, will es jeder haben. Und das ist bei den Verlage nicht anders. Das ist, ähm, das ist egal, ob jemand einen tollen Ski rausbringt oder irgendwo eine tolle Jacke. Wenn es gut geht, wird es kopiert. Und ich denke mir, dass das schon mal gut ist, wenn man kopiert wird. Was ich sehr nachteilig finde, dass sie es da nicht wirklich kopieren, sondern so irgendeinen richtigen schmarrer also das tut eigentlich manchmal weh, wenn man so eine Zeitung aufschlägt und dann liest man heute halt, es gut sich zu verlieben oder gut für Bankgeschäfte oder für heiraten oder da ja da kann dann Haar kriegen. Ne? Aber so ist es nun mal. Es ist ein echtes Horoskop auch gut und das Zeit Zeitungshoroskop kannst du vergessen. Und es wird halt doch gelesen oder es beliebt. Und ich denke, es muss jeder selber selbstständig genug sein, schauen, was ist gut, was ist seriöse Information. Und äh, ich schreibe auch den Leuten, wenn sie so komische Wünsche haben, dass ich sage, das weiß ich nicht, ja. es, das ist nicht meine Erfahrung. Ich schreibe nur, was meine Erfahrung ist, was ich weiß, so ist richtig, so ist falsch, aufgrund der Erfahrung. Und alles andere schreibe ich ja nicht auf, nur weil man es jetzt gehört hat oder dass eine Freundin sagt, du, das ist super, wenn es ist, und das würde ich nie aufschreiben. Also nur persönliche Erfahrung. Und die Verlage sind inzwischen schon auch draufgekommen und auch manche Zeitungen, hm. dass es einfach nicht gut ist, dass ich einen Trend mitmache, egal ob ich mitkomme oder nicht.
0: Da hat es ja manchmal dann Bücher gegeben, die haben auch von außen so ausgeschaut. So ja, klar, ja, genau. Das wie, äh, ist also
1: das Schlimmste, was nach wie vor im Umlauf ist. Es ist, ist der Abreiskalender, der richtige Zeitpunkt und da ist sowas von, also sowas von kopiert. Es ist unwahrscheinlich und das geht so weit, dass die mir die Leute schicken zum signieren. Ich so insignieren. Und
0: da ist ja natürlich nur ein Wort verändert. Ja, und, und auch
1: die Abbildung. Und gut, der Verlag war jetzt gezwungen, draufschreiben an Müllbach oder Berger oder was. Also er musste irgendeinen Namen draufschreiben, dass man weiß nicht von uns. Man muss aber jetzt dazu sagen, ein äh, Kunde, der sowas kauft, äh, schaut nicht auf den Autor. Da, da schaut man auf den Mundkern Und wenn's dann, wenn der dann nur 5 Euro kostet, ich meine, das kann ja nicht funktionieren. Aber so ist es mit allen Produkten. Und es ist egal, ob es um einen Mundkalender geht oder die die Leute kopieren alles auf Teufel komm raus, wenn es irgendwie, ob das ein Ring ist oder ein Schuh oder ein Markendress oder das ist halt mal so. Und ich glaube, die Leute müssen selber mündig genug sein und schauen, okay, wer wer ist als erstes mit dem gekommen und ähm, wer hat wirklich was zu sagen. Und wenn man ein bisschen hell ist, dann merkt man beim Lesen, Da ist nichts dahinter und da schon.
0: Jetzt, wenn Sie zurückschauen auf Ihre Kindheit, auf das Mondwissen in der Familie und auch vom Großvater und wenn Sie dann darauf schauen, was daraus geworden ist, Bestseller, eine große Firma durch das Mondwissen oder durch den Mond. Gibt es da manchmal Momente, in denen Sie den Mond anschauen, Und denken unglaublich, wie Äh, du mein Leben geprägt hast.
1: Ehrlich gesagt nicht. Also ich bin äh, so so ein sehr einfacher Mensch und das bin ich auch geblieben. Ähm, Ich ich freue mich natürlich schon, dass äh, das Wissen jetzt so im Vordergrund steht, weil Mhm. es die Menschen wirklich brauchen. Also mehr wie wie jetzt hat man es noch nie gebraucht. Ähm, Und da ist man auch so, Stolz ist jetzt nicht das richtige Wort, aber man ist so zufrieden, dass man was gemacht hat im Leben, was nachhaltig hilft, so lange, längst, wenn ich schon nicht mehr bin. Und ähm, da, da kann man so, es ist eher so ein, eine Zufriedenheit, also Stolz würde ich nicht sagen, aber die... Die Familie, jetzt weiß ich es nicht so, man hat ja dann auch nicht mehr so viel Kontakt. Wir haben immer Geschwistertreffen treffen alle paar Jahre und so, aber wenn man mal so die Kinder und das alles auch da schon verheiratet ist und so weiter, dann hat, trifft man sie einfach auch nicht mehr so oft. Das ist ein normaler Prozess. Aber äh, am Anfang, wie ich es geschrieben habe, in die 90er Jahre, da waren meine Familie, die Herkunftsfamilie nicht wirklich dafür, dass ich das schreibe. Weil also gerade meine Mama, die hat gesagt, du Kannst du nicht was aufschreiben, was jede, jeder weiß? sage Mama, das weiß in München nicht jeder. Und ich habe was Besseres zu tun, wird das Aufschreiben. Das ist etwas, was man muss. Das Wissen geht verloren. Ah, es geht da nicht verloren. Die sagen bloß nichts, weil wir haben ja auch nie drüber geredet. Aber das stimmt nicht, dass die nichts sagen. Die wissen auch nichts. Und, und so gab es dann so Diskussionen. Das hat sehr lange gedauert, bis sie sich da zum Teil sogar geschämt hat für das. Ja.
0: Mhm. Weil man das nicht tut oder nicht weil braucht. Weil
1: man das nicht tut weil mhm. das nicht braucht. Und, mhm. und schon gleich gar nicht, wie es dann ein Bestseller war, ja schon gleich gar nicht verdient man mit was Geld, was eh jeder weiß. Und, das ist halt und da hört man dann irgendwann auf, über die, dieses Thema zu reden. Und ich, ich weiß, aber mein Mann sagt auch immer beim Schreiben, weißt du, wie oft du den Satz gesagt hast, das brauchst du nicht schreiben, weil das weiß jeder. So genau das weiß ich nicht mehr, aber ich kann mir es gut vorstellen.
0: Vom richtigen Zeitpunkt heißt das Buch von Johanna Paunker, das 1991 erschienen ist. Ein Bestseller, der in über 30 Sprachen übersetzt worden ist mittlerweile. Frau Paunker, mit, wenn man auf den Mond aufpasst, auf die Mondphasen, auf die Tierkreiszeichen, könnte man einiges verbessern auf der Welt?
1: Ja, man könnte sehr, sehr viel verbessern. Also wenn man da allein an die Landwirtschaft denkt, äh, diese kaputten Felder, die überall sind, oder wo sie, auch wenn sie Obst anbauen, äh, wie das alles ähm, äh, bewässert werden muss und so. Ähm, das, 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 das ist eine Katastrophe in Zukunft, weil wir das Wasser ja gar nicht mehr haben. Das mhm. geht gar nicht. Das heißt, es nützt überhaupt nichts, einen Obstbaum von oben über Stunden so zu berieseln, weil was da kaputt geht, ist, ist es geht das Grundwasser ab. Die großen Industrien brauchen ganz viel Wasser und da wird einfach das Grundwasser angezapft. Dass man das nicht gewusst hat, was das für Auswirkungen hat, kann ich verstehen. Aber inzwischen weiß man seit mindestens 30 Jahren, wo das hinführt. Das heißt, ich brauche eine Lösung, wo das Gemüse oder Obstbäume, wo das selber wieder wächst, ohne Bewässern. Natürlich wird jetzt jeder die Haare raufen und sagen, die wird zu so leicht, das geht ja überhaupt nicht. Und natürlich geht's. Wer hat noch früher die Felder bewässert? Niemand. Das Wasser geht uns aus. Das ist eindeutig, das ist so gut wie hundertprozentig. Das heißt, ich brauche eine andere Lösung. Wenn ich also nach dem Mond ein Feld bebaue, egal ob jetzt Kartoffeln anbaut, das wäre zum Beispiel das Beste, wenn ein Feld kaputt ist schon, Kartoffeln anbauen, meinetwegen sogar zwei Jahre und nichts gießen, gar nichts gießen dann würde sich das Feld wieder erholen. Und wenn das jetzt ganz viele machen würden, dann würden sie sehen, dass man das sich erholen kann. Dann muss man die, äh, die Fruchtfolge beachten. Alles, was unterirdisch wächst, muss im nächsten Jahr was anbauen, was oberirdisch wächst. Wachsen tut alles oben und unten. Was da gemeint ist, ist das, was ich ernte. Das ist gemeint. Also Kartoffel ist zum Beispiel unterirdisch. Und dann äh, gibt es eine Förderung vom Staat und dann wird nur noch das angebaut, was es Förderung gibt. Das weiß doch heute halt jeder, dass jedes Feld kaputt geht, wenn ich da Mais anbaue und dann wieder Mais und wieder Mais. Das ist jetzt nur ein Beispiel. So, das heißt, wenn jemand jetzt äh, zum Beispiel Sträucher oder Bäume, Aufforsten, aufforsten ist auch sowas, an Jungfrau machen würde. Natürlich weiß ich, das sind nur zwei, drei Tage im Monat, aber es kommt erstens immer jedes Monat und dann gibt es auch nur andere Tage, die auch gut sind, aber am besten wäre Jungfrau, da wo nichts anwächst. An Jungfrau setzen, einstampfen, wenn es kleine Bereiche sind, kann man es vielleicht angießen, aber es ist nicht immer das notwendig. Und dann würde die Wurzel runterwachsen bis dass das von selber wächst. Wenn ich jetzt im äh, Garten was gieße, egal ob es Salat ist, Karotten oder sonst was, wenn ich gieße, dann habe ich das Oberflächenwasser und die Wurzeln verbreiten sich oben auseinander. Wenn es jetzt viel regnet, verfault es. Wenn es viel die Sonne scheint und es regnet nicht, dann wird alles sofort trocken und verdorrt. Wenn ich aber das am richtigen Zeichen setze und dann in Rulas, dann wächst es alleine runter und holt sich so lang mit den Wurzeln, Wasser erwischt oder feuchte Erde. Das braucht ja nicht runterwachsen, weil ich gieße ja vor oben wieder. Und das ist das Problem. Und natürlich, wenn ich jetzt das erste Mal in meinem Leben Salatpflanzen ohne Gießen setze, die hängen natürlich schon beleidigt rum. Aber mhm. dann darf ich nicht hinschauen. <lacht> darf einfach nicht hinschauen. Und vertrauen. Vertrauen. Mhm. Und eins wird vielleicht einmal kaputt, aber man kann alles wieder aufbauen, wenn man sofort umschwenken würde im nächsten Frühjahr. Und das noch den Mondrhythmen machen muss. Und man muss ja nicht alles richtig machen, aber einen Großteil.
0: Das heißt, in der Landwirtschaft könnte man auf Dünger und Pestizide teilweise verzichten, ähm, wenn man es noch Mond oder noch die Zeit äh, macht.
1: Nicht teilweise. Komplett. Mhm. Komplett. Und es würde wieder ganz anders. Also die, ich habe kürzlich, zwei von meinen Kindern wohnen ja auch in München. Die waren jetzt auf Besuch und ich habe die eigenen Kartoffeln hin und zusammen. Mein Gott, Mama, ich habe ganz vergessen, wie Kartoffeln schmecken. Ja? Und sie kauft aber immer Bio ein, in München, immer Bio. Und trotzdem war das ein Riesenunterschied. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, die schwindeln und es ist gar nicht Bio. Das ist vielleicht einfach der Boden nicht mehr gut. Aber jeder könnte das machen. Ich habe jetzt jahrelang schon wieder einen Garten, wo ich nichts, wirklich nichts gieße. Gar nichts. Außer ich habe was in, in die Töpfe draußen. Aber da habe ich ganz wenig, weil das für mich lästig ist, warum soll ich das in den Topf tun, wenn mhm. es draußen geht. Aber wenn es nicht geht und ich habe es im Topf, das muss ich schon gießen. Aber nicht in dem Maße, sondern nur an Fisch, Krebs und Skorpion. in diesen drei Tagen.
0: Ach so, nur an diesen drei Tagen
1: gießen? Nur sie? da. Und sonst nicht. Und, und wenn ich es vergesse, dann müssen die über zehn Tage warten, bis sie wieder was kriegen. Aber da darf man dann nicht hinschauen, weil da hängen es dann arg rum, <lacht> beleidigt. Und wenn man hinschaut und recht... So, sich auch noch so, ja, so wehleidig mitleidet, mhm. dann werden sie auch manchmal hin. Aber wenn man nicht hinschaut, sagt das, schaffst du schon. Ja, und Das ist im Prinzip wie ein verwöhntes Kind. Wenn ich im Kind alles mache und alles und ja, die finden nicht immer die Hausschuhe. Mhm. Ja. Oder Ehemann kann man ja auch verwöhnen, bis, bis er Trottel wird. Ne? Ja, und dann hat man da. <lacht> <lacht> da muss man einfach ein bisschen schauen. Ja, man kann nicht schon was zutrauen und den Pflanzen kommen auch was zutrauen. Und dann geht's schon. Gut. Ich weiß ja nicht, ob man jemanden eh auch nach dem Mond erzählen kann. Also ich habe es noch nicht probiert, ich glaube, das ging auch nicht.
0: <lacht> Liebe Frau Panker, vielen, vielen Dank für die, für die vielen Weisheiten, für die vielen ja. Gedanken. Heute haben wir viel gelernt und viel auch über Sie erfahren und über das, wie das Ganze entstanden ist. Denn ich glaube, es gibt viele Menschen, die einen Mondkalender haben oder ein Mondbuch und das war halt sehr interessant, dass Sie uns das alles erzählt haben. Vielleicht kommen Sie mal wieder zu uns. Ja,
1: für Bayern sage ich meistens nicht, nach. Sehr schön.
0: Vielen herzlichen Dank fürs ja, Kommen.
1: Danke auch. Alles euch Gute. All, auch aus, alles Gute euch.